0: 东周社，一颗心，一生情谊；一幅画，一片天地。东周社，话说天府。这是原初大画家赵孟俯的《水村图》。呃，中国文人画呀，他追求诗中有画，画中有诗。那么这八个字呢，它是苏轼对王维的一个评价。大概在苏东坡死后两百多年啊，中国绘画史上就出现了一个诗书画三绝的集大成者，这个人就是赵孟頫。赵孟頫确立了苏东坡以来文人画的提倡和发展。赵孟俯在四十来岁创作的《鹊华秋色》和《水村图》，可以说是早期文人画的典范。这两幅画啊，《水村图》呢是收藏在北京故宫博物院的，那《鹊华秋实》呢收藏在台北故宫博物院。那前些年呢还拿到日本东京去展览过，我在现场还看过真迹，那还买了这样一本《神品至宝》啊，《神品至宝》来作为一个纪念。他的作品啊，以荒疏消散的笔法。像写字一样留下重重笔墨，山的皴法啊，水的波纹，不刻意求工，只是一种风景的纪念，只是和知心朋友啊，他们分享山水的心情。诗、书、画这三者合为一体，组成了不可分割的美学意境。那么，从赵孟頫开始，中国美学的发展就沿着这条路线延绵不绝，为历来的文人画家所推崇。何继读就是这样一个践行者，几十年来孜孜不倦，在自己的书画天地当中寻求着那一份对诗意的表达。那尽管说何继读他出生在重庆，但是呢，他身上好像少有山城人民那种火辣、那种豪放的性情啊，更多的是什么呢？是一种温润的一种儒雅气质。只要跟他接触过的人都能够感受到他那样一种谦逊和温和。那份独特的气质，呃，被他行于笔端，流于纸上，造就了一种属于自己的清雅拔俗的艺术世界。看着这些充满诗情画意的水墨作品，啊，如果我告诉你，画家原本是专攻这种西画的。你会相信吗？要说何继独，他开始接触绘画的时候，应该是在他的中学时期。当时呢，他在由陶行知先生创办的重庆育才中学读书，因为喜欢绘画嘛，何继独就报名参加了学校里面的兴趣小组，学的就是西画。一九五五年，啊，他以优异成绩就考取了美院附中，开始学习美术创作，西画、中国画，各种课程都要学。但是受石峰的影响啊。大家更偏爱的还是西画，他经常啊和比自己高一级的马一平交流心得。啊，对了，马一平我们原来讲过他的，他们在一起要切磋画艺，而且还经常去找他的老师杜永桥请教。那么对于这个很勤奋的学生，杜永桥是非常喜欢的。这两个人呢，既是师生也是朋友，不但在一起探讨绘画，还一起外出写生。那几年的时间当中，何基督的这个西画水平啊。提升很快，当时何其独最欣赏的画家是谁呢？是俄国巡回画派大师列维坦的风景画。何其独他一边学习前辈大师的绘画风格，同时呢，也一边融入自己他对美的理解和诠释。他特别喜欢用水彩来描绘各种不同的美景，他的画作啊，总有一种。平和、静穆、恬适的美感，那画作当中对山川、对河流、啊草木湖泊的描绘，美的沁人心脾、摄人灵魂，处处流淌出一股深沉的情感，让人看过之后就会产生一种对于回归自然的向往。他的作品仿佛是自身人格的一个写照，敦厚朴实，绝对没有那种张扬浮夸之气。所以，著名作家马识图先生呢，曾经就说过啊，何纪独的画啊，是画如其人的，而且注意功夫在画外。我看他像是执着地追求善的人格和美的艺术的互相统一。青少年时代的学习，在何纪独的内心呢、啊，可以说是种下了西画的情节和种子。这种情节对于何纪独来说是很难割舍的，直到今天。他也依然没有停止过对西化的创作和探索。那么，何其独又怎么会走上创作中国画这条路的呢？这就要说到命运呐、啊，那种冥冥之中的一个安排了。当年在结束了美院附中的学习之后啊，何其独在啊、呃、西南美院就继续深造。但这个沉浸在西化艺术当中的年轻人，偏偏就被分配到了国画专业。从此呢，何其独就跟中国画结下了不解之缘。那么。两年的这种美院的学习时间，他就先后呢师从李文信、啊肖建初、钟道全、冯建武等人。那么在老师的带领之下，从人物、山水到花鸟，系统深入的学习，让他正式的步入了中国传统水墨绘画的殿堂。《好管家》就是这一时期何其图人物画的代表作之一。这是一九六四年啊，何其图从美院毕业之后不久。在部队当兵的时候，呃，创作了一幅作品。那么画面当中，在堆满各种果蔬和粮食的库房里头，一名年轻的士兵迎着油灯，趴在桌上啊，正在认真的整理账目。人物刻画细致入微，一种聚精会神、精打细算的神态，把握的准确到位，突出了好管家这样一个鲜明的主题。这幅作品入选了当年在中国美术馆举办的中国人民解放军第三届美术展，赢得了广泛好评。那么从部队转业之后呢？何继图被安排到了成都工业美术公司和群众艺术馆从事美术工作。他开始慢慢地把重心呢、啊，就把创作重心就放到了山水和花鸟上。那么何继图他非常喜欢谁呢？喜欢石涛和黄明虹的山水。中学的时候，曾经是大量的临习过前人的作品，再加上受西方风景画的影响，就逐渐形成了自己独特的风格。何其独的山水画，他既不一味的追求时髦，也不固守传统，他坚持的是尊重传统。外师造化的创作思想，那一方面是师承前人，对他们的笔墨技法就认真的去掌握，悉心去揣摩，同时呢又有所取舍，绝不泥古啊，并且在内容上追随时代，在西画当中去吸收营养。尤其是这幅晨，啊，几只飞禽在晨曦当中翱翔于荒原上空，画面开阔、恬静，而且。富有层次感，充满了新意，和传统绘画拉开了距离，既不像是山水，也不像是花鸟，反倒是很像一幅描摹自然的风景画啊。不过与此同时，你看整幅画面呢，又充满了诗意，让人回味无穷。何其独的老师冯建吴先生在看到这幅作品之后，哎，非常高兴，就欣然提笔为他这一幅画啊，就提拔。万里辽天荡晓晖，轻声仿佛李清辉。寄情好处看挥洒，惹我胸中逸心飞。哈、啊，师徒二人一诗一画珠联璧合，让整幅作品呢、啊，这个意境就更加悠远高拔。要说充满诗意这个特点啊，在何继独的花鸟画当中体现的淋漓尽致。他的花鸟作品用笔非常的简练。而且色彩淡雅，虚实得当。不论是红梅翠竹，还是蕙兰秋菊；不管是山石禽鸟，还是池水游鱼，总给人一种含蓄的一种清新的韵味他努力寻找八大山人、寻找任伯年、吴昌硕这些大师的笔意墨趣，同时呢，又念念不忘的就是他的诗意表达。哎，细心的人会发现啊，他的很多画作上啊。都有提拔。何基图曾经先后担任过这个诗书协的主席，还有省书协的副主席。他始终坚信书画同源这个道理，多年来就临碑习帖，从不间断，练就了一手好字。所以呢，也经常用他的洋洋洒洒的书法在画作上题诗作句啊，营造出诗画交融、相映成趣的美学意境。其中最绝的，应该是这幅由何继独作画、诗人黄志全提拔的荷花图。墨色晕染的荷叶，啊，或舒或卷，浓淡交替，在画面当中铺排开来。两朵清丽的荷花穿插其间，正悄然绽放，亭亭玉立，格外夺目。一只蜻蜓落在初开的花瓣上，让整幅画啊，看上去是动静相宜，高妙雅洁。而一旁呢，由黄胄全亲笔题写的诗句：“莲花博士放翁观，九凤千瓶亦可观。浓醉醒来新月上，满湖红翠望弥漫。”让这件作品呢可以说是锦上添花，妙趣横生。一个画家，一个诗人，互为增补，浑然天成。一九七九年那一年，何其图说明参与了成都画院的筹建工作。啊，还先后担任了这个副院长和院长，从无到有，何继独见证了成都画院的点滴变化，为画院的发展做出了贡献。如今，你像这个夏亮西啊、张幼菊、袁生忠、沈道红等等啊，还有很多大名鼎鼎的画家，都是他当年啊大力推举的艺术人才。而今何继独已经退休多年了，那闲赋在家，把自己的画室呢就命名为静心堂。还在墙上啊挂了一幅陶渊明的名句：“云无心以出岫，鸟倦飞而知还。”啊，终于可以远离世俗的这种纷扰，终于可以专注于自己的精神世界。毕生追求诗意入画的何继读，也许在此时此刻，他是最能够感受到满足了吧。伟大的作品，等待伟大的读者。向下扎根，向上提升，我们一起努力。东周社，书香成都，每周五为您呈现。